0: Épisode 4, la sélection médicale à l'épreuve de la Grande Guerre, avec Aude-Marie Lalanne Berdoutic. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Poticast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très différent des épisodes précédents, et c'est une thématique qui, moi, m'intéresse particulièrement, car on va parler de la médecine militaire, en plus à une époque bien particulière, puisqu'on va se plonger dans le début du 20 XXe siècle, et donc à l'époque de la première guerre mondiale. Et pour cela, je suis ravi d'accueillir Aude-Marie Lalanne Bonjour Aude-Marie, comment vas-tu?
1: Bonsoir, je vais très bien, merci.
0: Aude-Marie, tu es docteur en histoire contemporaine, actuellement chercheuse à l'école normale supérieure. Et parmi tes travaux, on va s'intéresser en particulier à ta thèse que tu as soutenue en décembre 2020 à l'Université Paris-Nanterre sous la direction d'Annette Becker et qui s'intitule aptitude militaire et sélection médicale des recrues France-Angleterre, année 1900-1918. Exactement. Dans cet épisode, on va plus particulièrement se pencher sur la question de la sélection médicale des recrues, à la veille de la Première Guerre mondiale, mais également sur l'évolution de cette sélection médicale au cours du conflit. Et on va se concentrer sur le cas français, histoire de ne pas faire un épisode de trois heures, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais évidemment, si le sujet s'y prête, à un moment, si tu veux faire une comparaison avec le, le cas britannique que tu as également étudié, n'hésite surtout pas à, à le faire. Pour commencer, avant de rentrer dans le sujet, qu'est-ce qui t'a amené à t'orienter vers ce sujet de recherche qui mêle finalement l'histoire de la médecine et l'histoire militaire
1: Alors je suis venue à ce sujet un peu par hasard en fait, j'ai fait un, un Master 2 sur un sujet à la fois proche et éloigné, j'ai travaillé sur la virilité, en fait, la représentation vraiment de, du masculin combattant pendant la Première Guerre mondiale. Et je voulais continuer un petit peu en thèse sur ces questions-là. Et en creusant dans les sources médicales qui me paraissaient vraiment être appropriées pour traiter de la question de, de la normativité, du corps, de ce genre de choses, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros euh, trou noir dans l'historiographie autour de la question de la sélection médicale des, euh, des soldats. Et euh, en creusant un peu plus avant, je me suis rendue compte que là encore, il y avait la, la matière pour faire une thèse. Et me voilà partie dans cette aventure.
0: Et du coup, pour introduire un peu ce sujet, peux-tu un peu nous rappeler comment était organisé ce recrutement militaire en France au début du XXe siècle Comment ça fonctionnait
1: En France, on a un, un système qu'on appelle la conscription euh, à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que le service militaire est obligatoire. Donc en dehors même du temps de guerre, les jeunes gens de 20 ans sont tenus d'effectuer de 2 de à 3 ans de service militaire. C'est 2 avant 1913, puis à partir de 1913, c'est 3 ans de service militaire. Donc tous les ans, tous les jeunes gens de 20 ans sont tenus de passer un examen médical d'aptitude pour savoir s'ils sont aptes, physiquement ou non, à faire ce service militaire. Donc ce qui est intéressant avec la, la section médicale des recrues, c'est que… Il se passe des tas de choses intéressantes pendant la guerre, mais en France, en tout cas, c'est une sorte de, de, de rituel annuel, en tout cas, la, la sélection, qui a priori ne, ne surprend pas donc, euh, les contemporains. Alors, comment ça se passe Tous les jeunes gens de 20 ans, euh, chaque année, sont convoqués dans l'une des communes de, de leur canton et doivent se présenter devant une institution qui s'appelle le Conseil de révision. Alors, le conseil de révision, c'est ce qu'on appelle une administration cantonale, c'est-à-dire qu'elle est faite à l'échelle du canton. Elle est transitoire, c'est-à-dire qu'elle est convoquée ponctuellement pour un, un moment précis et elle est itinérante, c'est-à-dire qu'elle se déplace comme ça de, de chef de canton en chef de canton. C'est une, une institution qui a été créée par une loi qui s'appelle la loi gouffion saint cyr de 1818. Alors, qui fait partie de ce Conseil de révision Il y a évidemment un médecin expert qui procède à l'examen médical lui-même, mais il y a aussi toute une série de, de représentants de l'État. Alors, selon les moments, il y a effectivement, le, il peut y avoir le préfet qui est le président du Conseil de révision, ou à défaut un secrétaire général, mais aussi un conseiller de préfecture, un membre du Conseil général de département. Enfin, des tas de gens dont la médecine n'est pas l'activité principale. Et donc, c'est euh, ce collectif euh, qui procède à l'évaluation de l'aptitude euh, militaire des jeunes gens. À la suite de cet examen médical, les individus sont euh, déclarés aptes en fonction hein, bien sûr du, du résultat de, de l'examen ou non et euh, sont tenus donc d'effectuer ou non leurs obligations militaires. Euh, alors l'aptitude, c'est pas blanc ou noir. Il euh, y, a, y a une sorte de gradient en fait. On, on peut être euh, apte, donc déclaré apte au euh, service armé, et à ce moment-là, on est tenu d'effectuer euh, toutes les obligations auxquelles sont tenus les combattants. Et on peut être euh, aussi déclaré apte à ce qu'on appelle euh, le service auxiliaire, c'est-à-dire qu'on est euh, en gros classé à une espèce de degré d'aptitude moindre et cantonné à un service qui est un petit peu plus administratif, disons. Donc, c'est un petit peu moins exigeant sur le plan physique. Euh, voilà, donc apte au service armé, apte au service auxiliaire et on peut être également euh, ce qu'on appelle euh, ajourné, c'est-à-dire que euh, l'examen est remis à plus tard en dans, en attendant éventuellement en gros que l'état physique s'améliore. Et on peut être, enfin, euh, dernier cas de figure, ce qu'on appelle exempté, c'est-à-dire euh, que les obligations militaires ne s'appliquent plus. Et là, ça a évidemment toute une série de conséquences sur lesquelles on pourra revenir. Voilà, en gros, comment s'organise euh, le recrutement euh, à la veille et pendant la guerre.
0: Et du coup, si on se place avant la guerre, avant 1914 Concrètement, quels étaient les critères d'inclusion et d'exclusion pour euh, l'évaluation médicale du soldat
1: Alors, ils sont euh, évidemment euh, multiples. Ce qui est intéressant, c'est que euh, tous, les, euh, tous les médecins qui sont chargés de l'examen des, euh, des recrues disposent d'une espèce de, euh, de petit manuel qu'on appelle l'instruction et sur laquelle il euh, y a toute une série de, de ce qu'on appelle une nomenclature en fait, il y a une nomenclature de euh, d'affections et euh, de malformations qui sont classées euh, selon qu'elles entraînent ou non l'exemption du service militaire. À partir de là, les médecins examinent la recrue et cherchent deux types de choses. Alors, Il y a une évaluation d'abord qu'on pourrait appeler physiologique, c'est-à-dire que les médecins regardent si la recrue est suffisamment robuste pour supporter les vicissitudes de la vie militaire. Ça, ça peut se faire de plusieurs manières. On mesure assez fréquent, fréquemment le périmètre thoracique, par exemple, pour voir si la recrue est suffisamment robuste en fait euh, on mesure aussi la taille parce qu'il y a des seuils de taille et puis on examine euh, évidemment la, la bonne, ce qu'on appelle la bonne conformation des membres, c'est-à-dire si la musculature est suffisante, euh, s'il n'y a pas d'affection qui permette de limiter euh, la marche par exemple, parce que les soldats, les fantassins notamment, sont, sont soumis à des obligations de, de marche assez importantes, à ce qu'on appelle des marches d'épreuve. Ils, ils doivent être capables de, de porter euh, leur équipement qui peut peser jusqu'à une trentaine de kilos pendant plus. Heures. Donc, on vérifie qu'il soit capable de marcher pendant longtemps et qu'il soit capable également de, de porter un équipement assez, euh, assez lourd. Donc, on vérifie qu'il n'y ait pas de déviation de la colonne vertébrale, par exemple, ou euh, de malformation des, des membres inférieurs. Donc, ça, c'est la première euh, évaluation, euh, l'évaluation euh, physiologique. Et il y a une deuxième évaluation qui est une évaluation euh, pathologique. Et là, on cherche la présence ou l'absence de signes d'une maladie qui pourrait entraver, encore une fois, l'exercice du port des armes. Parmi les maladies qui sont très, très recherchées à la veille et pendant la guerre, il y a évidemment tous les signes de tuberculose. Euh, D'abord parce que c'est une maladie qui est très invalidante et qui euh, évidemment handicap profondément euh, les potentiels soldats et ensuite parce que c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse et euh, dont si on introduisait à l'intérieur du, du collectif armé euh, des porteurs euh, euh, du bacille, ça mettrait en, en péril euh, l'efficacité euh, et la force de projection de l'armée française dans son ensemble qui se verrait euh, décimée par la maladie.
0: Ouais, effectivement, ça devait être un filtre extrêmement important avant d'inclure le soldat. Tu parlais du coup de certaines mesures et, et d'un manuel, donc de d'éléments de, plutôt objectifs à disposition des médecins pour cette évaluation médicale. Est-ce que tous ces éléments étaient objectifs ou est-ce qu'il existait une certaine variabilité finalement dans l'évaluation du médecin qui va évaluer ce conscrit
1: alors c'est une bonne question, je ne sais pas si on peut parler d'éléments objectifs j'ai envie d'apporter deux éléments de réponse sur l'objectivité en soi, euh, c'est des, des éléments qui sont variables, qui évoluent par exemple euh, en fonction de euh, euh, l'évolution des connaissances médicales, ça c'est très net hein, quand on regarde l'évolution des critères tout au long du 19e siècle, euh, il y a... Par exemple, une attention un peu plus nette qui est mise sur les affections respiratoires, par exemple. Ça répond pas tout à fait à ta question, mais en tout cas, ça évolue vraiment avec le contexte. Et le contexte, c'est un contexte médical, mais c'est aussi un contexte, on pourrait dire, social ou culturel. Et alors, c'est à ce moment-là que la subjectivité de l'évaluateur peut rentrer en ligne de compte. Et ça, on le voit très bien avec l'entrée en guerre où on a des témoignages de médecins qui sont pris en quelque sorte de ce qu'on pourrait appeler une fièvre patriotique et qui estiment que euh, certaines affections qui auraient dû tenir éloigner les individus du corps militaire euh, n'ont plus vraiment leur place dans la liste des affections rédhibitoires. Et donc, euh, euh, oui, un tel a certes le cœur un peu fragile, ou euh, les membres inférieurs un peu fragiles là encore mais euh, c'est pas une raison pour les tenir définitivement écartés de la troupe au moment où la France a besoin que toutes les forces vives de la nation soient mises à, à contribution. Mm. Donc ça, c'est des indices qui permettent de dire que la subjectivité de l'évaluateur a, euh, a quelque chose à faire euh, dans l'évaluation de l'aptitude d'autant que l'évaluation euh, elle relève un petit peu de l'activité diagnostique qui est... Euh, à bien des égards, plus un art qu'une science. Parce que il euh, y a des choses qui sont faciles à fixer avec des seuils précis, et il euh, y a des choses qui sont encore, euh, encore une fois sujets à, à de l'interprétation. Euh, et, euh, et là, la subjectivité de l'évaluateur peut rentrer euh, davantage en, en ligne de compte.
0: Pour illustrer, peux-tu donner d'autres exemples concrets qui vont amener à écarter un homme de l'armée au moment de la conscription
1: en 1914, on a des, des graves maladies contagieuses, évidemment, hein, la morve, la lèpre, euh, des atteintes neurologiques invalidantes comme euh, l'épilepsie, euh, des, des infirmités un peu sérieuses euh, qui attiennent des, des fonctions sensorielles essentielles, telles ce qu'ils appellent à l'époque hein, la surdimutité, mutité, ou euh, qui entraînent euh, euh, d'importantes limitations des fonctions euh, motrices. Si je cite euh, l'instruction de l'époque, elle dit la chose suivante, toute anomalie dans le nombre, dans la forme, dans les rapports des membres, si elle entraîne une difformité apparente et notable ou une gêne prononcée des fonctions, est incompatible avec le service militaire. Euh, donc ça, ce sont les affections rédhibitoires. Euh, pour d'autres, euh, les médecins s'efforcent de déterminer des seuils euh, qui sont euh, toujours fluctuants, hein, toujours euh, sujets à, à débat. Quand on regarde par exemple tout ce qui est déficience sensorielle, on a de longs développements, des ajustements, des désaccords. Donc on a une sorte de passage de l'état d'aptitude à l'inaptitude totale, c'est graduel. Les seuils sont parfois chiffrés, on a des seuils chiffrés comme la taille, le nombre de dents, les indicateurs d'acuité visuelle, des seuils chiffrés, mais il y a aussi des seuils beaucoup plus imprécis, beaucoup plus intuitifs. Pour tenir définitivement à l'écart des forces armées, certaines affections, doivent être, je cite les sources de l'époque, hein, prononcé, tenaces, récurrentes, incurables. Donc on voit bien à quoi ça renvoie, Ça renvoie, mais c'est en même temps des, des adjectifs qui, euh, qui ne peuvent que frapper par leur, leur imprécision, au fond. Euh, ces affections elles doivent empêcher des, des activités essentielles au métier des armes, telles le port du sac, le tir, ou plus simplement euh, la marche. Voilà, donc en fait, on a des critères qu'on peut classer en trois catégories, enfin que moi je me propose de, de classer en trois catégories. La première catégorie, c'est les éléments qui visent à garantir l'efficacité de l'armée, donc éviter hein, ce qu'on appelle les, les poids morts des retardataires qui gêneraient tous les rouages de cette machine qui doit être efficace qui est à l'armée. Son homogénéité, également, c'est ce qui explique par exemple que on puisse être réformé, même si c'est rare, pour l'aideur extrême. Je cite les sources de l'époque, la laideur extrême résultant soit d'une vicieuse conformation des traits ou d'un défaut de proportion entre eux, soit de l'atrophie d'une partie de la face, soit enfin d'un manque de symétrie des deux côtés du visage peut motiver ainsi le classement dans le service auxiliaire ou même l'exemption. Alors est-ce que ça existe vraiment Oui, ça existe vraiment. En 1901, le conseil de révision du Gard à exempter de ses devoirs militaires inconscrits, euh, je cite, « bien constitués, forts, solides, parfaitement en état de servir, mais affligés d'un visage particulièrement disgracieux ». La laideur, c'est pas seulement un jugement esthétique à l'époque, hein, elle est vraiment investie d'une valeur diagnostique par les médecins. Euh, une disharmonie de, de la face, hein, ça peut être euh, un signe d'une dégénérescence, voire d'un tempérament criminel. Et donc, on a une sorte d'irrégularité physique euh, qui est associée à l'irrégularité morale, et, euh, et la laideur à une sorte de, de mal héréditaire dont elle serait la, la manifestation visible. Et, et dernière chose sur la laideur, hein, l'aspect repoussant peut être interprété comme un stigmate, et, euh, et donc euh, mené au discrédit, à l'exclusion, et donc l'idée c'est vraiment de, de garantir la cohésion interne de la troupe, et éviter qu'il y ait un individu qui soit mis au, au rebut. Donc voilà, euh, première euh, première catégorie de ces critères, c'est euh, l'efficacité de l'armée, et de sa cohésion. La deuxième catégorie de critères, c'est l'intérêt du candidat. L'idée, euh, c'est vraiment d'éviter, d'incorporer des gens euh, qui seraient mis en danger physiquement par les rigueurs de la vie militaire. L'idée, c'est de renvoyer dans leur foyer tous les sujets, je cite les sources de l'époque, chétifs et malagres, incapables de satisfaire aux obligations de la vie militaire. La troisième catégorie de critères, ce sont des critères qui reflètent une certaine normativité dont les caractéristiques ne sont pas entièrement dictées par les besoins de l'institution militaire, notamment autour de l'inspection des organes génitaux, que rien ne justifie en fait. Pour être euh, incorporé en France, il faut avoir un, un appareil génital fonctionnel, euh, donc euh, un pénis en état de fonctionnement et, euh, et au moins un testicule. Bon, euh, c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose qui te permette de justifier ça, euh, si ce n'est que quand on gratte un peu et quand on regarde toute la littérature sur euh, sur les ambiguïtés génitales de l'époque, c'est euh, une des définitions euh, de l'homme, qui fait pas du tout consensus d'ailleurs, mais c'est euh, la présence d'au moins un testicule et d'un pénis de taille euh, qui doit pas du tout être fonctionnel, pardon, j'ai dit n'importe quoi, mais, euh, un pénis de taille euh, normale, voilà. Il y a dans ces critères des choses qui ne s'expliquent pas totalement par les besoins de l'armée, mais qui relèvent d'une certaine euh, normativité euh, virile euh, et qui permettent d'ailleurs d'expliquer euh, pourquoi euh, le verdict du Conseil de révision et de l'expert médical est attendu avec euh, autant d'angoisse par les jeunes conscrits, euh, parce que euh, cet examen, c'est l'occasion de valider toute une série de choses qui euh, ne relèvent pas complètement de, euh, du domaine militaire.
0: Oui, c'est presque un test de virilité, comme tu le disais, finalement. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de conscrits qui réussissent cette, cette évaluation et qui, qui sont donc aptes à intégrer l'armée, au service des armées et également au service auxiliaire
1: Oui, on a une idée assez précise, parce que l'armée française, euh, s'il y a une chose qu'elle sait faire, c'est des statistiques, et donc, pour la durée, la période d'avant-guerre et même pendant la période de la guerre, même si c'est un petit peu plus compliqué, on a des chiffres assez précis. Donc, avant 1914, c'est deux tiers des inscrits, donc deux tiers des jeunes jeunes de 20 ans, qui passent l'examen et qui sont déclarés aptes. Et évidemment, cette proportion, elle est amenée à changer pendant la guerre ou du fait des pertes importantes, une sorte de... ce qu'on pourrait appeler une folie du nombre ou en tout cas une une logique de rendement de l'examen médical qui se met en place et qui fait que la proportion de déclarés aptes est beaucoup plus lourde.
0: Et donc, on a aussi un certain nombre d'inaptes. Oui. Qui sont-ils Pourquoi sont-ils écartés du service militaire Alors, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure par rapport aux critères. Et concrètement, que deviennent-ils Est-ce qu'ils rentrent simplement chez eux Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait peut-être par, par le corps de l'armée ou par en milieu civil Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour eux
1: tout dépend si on est avant la guerre ou pendant la guerre. Avant la guerre, ils peuvent être seulement ajournés. À ce moment-là, s'ils sont ajournés, ils vont être euh, soumis euh, l'année suivante, lors du retour du conseil de révision, à un nouvel examen pour voir si leur condition physique s'est améliorée. Euh, ça, c'est la première chose. S'ils sont vraiment exemptés de manière euh, définitive, il euh, n'y a pas de suivi, c'est-à-dire qu'ils sont renvoyés chez eux. Et euh, ça, ça a des conséquences... Euh, euh, sociales, euh, sur lesquelles je vais euh, revenir un petit peu après. Euh, en temps de guerre, les choses sont un petit peu euh, modifiées parce que euh, du fait de cette logique de rendement que j'ai brièvement euh, évoquée tout à l'heure, hein, de la nécessité de, de reconstituer une armée qui, euh, qui a été durement éprouvée sur le champ de bataille, du fait de cette logique de rendement, euh, sont mis en place euh, par une série de dispositifs législatifs euh, des nouvelles visites, c'est-à-dire que les ajournés et les exemptés sont soumis assez rapidement à des nouvelles visites médicales pour vérifier très très rapidement s'ils ne sont pas miraculeusement redevenus aptes dans un laps de temps très court. Euh, donc voilà ce qu ce qu'il advient des exemptés et ça, ça, ça a des conséquences euh, tout à fait visible dans, dans les chiffres qui ont été mis mis en évidence par les historiens. La proportion de déclarés aptes à la suite de ces nouvelles visites est, est très très importante. Sur les conséquences sociales, sur lesquelles j'aimerais un petit peu revenir de cette exemption, ça c'est un peu intéressant euh, parce que. Euh, le conseil de révision, d'une manière générale, chez les conscrits français, c'est un moment un peu clé dans la formation de l'identité masculine. C'est un moment, de, de, ça sanctionne le passage à l'âge adulte de, de toute une classe d'âge. Mm. C'est vraiment un rituel auquel on ne peut pas échapper. Tous les jeunes gens de 20 ans sont soumis à cet examen médical. Or, les décisions du conseil de révision, elles sont connues et commentées. Elles sont connues et commentées, notamment euh, parce qu'il ne faut pas du tout imaginer l'examen d'aptitude comme euh, quelque chose de, de feutré, des délicats qui se passerait dans une petite salle à l'écart. Il faut imaginer euh, les conscrits entièrement nus qui sont à la queue leu et qui passent euh, devant euh, une une table où sont les représentants de l'État et à côté d'un médecin qui leur dit tirer la langue, tourner et qui les mesure euh, tout ceci publiquement devant toute une salle euh, et parfois même devant un public. Donc ces décisions du conseil de révision elles sont connues et à ce moment-là être déclaré selon la formule consacrée un hein, bon pour le service c'est se voir déserner un, un gage de normalité physique et sociale. Euh, ça, ça a donc deux types de, de conséquences. Euh, D'abord, euh, si on est apte, l'énoncé du verdict donne lieu à, à des célébrations. Et si on est exempté, donc en déclaré inapte, ça peut donner lieu à des rituels d'humiliation dont on a parfois euh, la trace. Hein. D'accord. Euh, J'ai le souvenir euh, comme ça d'un un conscrit euh, du, du Loiret hein, qui décrit son conseil de révision à la fin du 19e siècle où il dit... Euh, que ses camarades se moquent de lui, le traitent de fausse couche, de mal bâti, de pas fini, et que, euh, il doit suivre le cortège, il doit tout penaud suivre le cortège des, des déclarés aptes en, euh, en arrachant euh, des petits flots qui sont censés euh, pendre de son béret sur lesquels il y a, il y a normalement marqué bon pour le service, apte, lui doit les arracher, euh, les jeter, et euh, suivre sans ornement le cortège euh, comme un euh, c'est lui qui utilise le, la comparaison hein, comme un, un, un captif euh, traîné derrière les chars de triomphateurs euh, de l'Empire romain. Donc voilà, donc on imagine un peu ces, ces rituels d'humiliation euh, qui poursuivent hein, les exemptés, euh, qui peuvent euh, selon les historiens du social qui se sont un peu intéressés à ces rituels-là euh, entraîner des conséquences euh, dramatiques puisque euh, leur capacité à à engendrer, à avoir des enfants par exemple et soumis à suspicion, ils peuvent éprouver quelques difficultés à, à se marier à la suite donc, de, de ces rituels qui a des conséquences sociales très importantes.
0: Oui, c'est vraiment pas, vraiment pas anodin en effet. Non. Quand la première guerre mondiale éclate et que la France entre en guerre, on peut naïvement penser que l'évaluation médicale évolue et que plus le conflit avance, plus le contexte change et donc plus le besoin de sang frais va devenir pressant. Euh, mmh. comment cela va-t-il se traduire sur la sélection médicale des conscrits
1: Alors, de plusieurs manières. Il y a euh, ce qu'on pourrait appeler euh, une adaptation euh, empirique des critères. Donc, euh, ce besoin de sans frais euh, que tu mentionnes euh, existe, hein, évidemment. On a euh, une, une accélération de la sélection et puis une... Euh, ce dont je parlais tout à l'heure d'une sorte de fièvre patriotique qui saisit les médecins qui ont tendance à, un peu de manière empirique à déclarer plus de jeunes gens aptes donc ça c'est un petit peu empirique après il y a autre chose dont je, que j'ai aussi un peu évoqué qui est la multiplication des contrôles mmh. les, les, les individus qui ont été exemptés sont astreints à des, à des examens répétés euh, et, et dont la fréquence augmente au fur et à mesure que, que croissent les besoins, les besoins en hommes. Par exemple, dès, dès l'automne 1914, hein, on examine les listes des exemptés et on se rend compte qu'il y avait déjà 1,6 million d'hommes qui avaient été exemptés lors des, des, des précédents conseils de révision et on les convoque pour un nouvel examen. Il y a à nouveau une loi en avril 1915 hein, qui convoque les réformés des années 1913 et 1914. Voilà, C'est ce qu'on appelle la récupération qui a vraiment pour objectif de reconstituer, de compléter les effectifs qui ont été décimés par le, le conflit. Alors, à la suite de l'application de ces mesures, pour donner un exemple un peu chiffré, pour qu'on voit l'étendue de, de ces initiatives, on compte 1 187 000 à peu près, Hommes récupérés euh, sur un total de euh, 1,9 million euh, examinés. Donc, on voit le rendement est, est vraiment euh, hyper important. 60% des hommes euh, qui avaient été reconnus euh, inaptes avant les hostilités. Donc, ça, c'est pour donner une idée de ce qui se passe avec ce qu'on appelle la récupération. Donc, une adaptation empirique, euh, la récupération, euh, la multiplication des contrôles, euh, etc. Et ensuite, on a des modifications, des critères de l'aptitude. Et alors, ces modifications, elles vont dans plusieurs sens. Il y en a déjà une qui est très facile à observer, qui est la modification des limites d'âge. J'avais parlé tout à l'heure de ce seuil de 20 ans hein, qui a été très discuté dans les, années, euh, euh, dans les années 1800 et quelques, mais qui avait fini par s'imposer. Hein. On ne convoquait pas les jeunes gens avant 20 ans parce qu'on estimait qu'avant cet âge-là, ils étaient trop immatures physiquement. Pour euh, soutenir les rigueurs de, du combat, le seuil euh, de 20 ans est euh, modifié et on a ce qu'on appelle la convocation anticipée des classes de euh, conscrits. C'est-à-dire qu'au lieu de convoquer les jeunes gens au moment où ils ont 20 ans, on va les convoquer euh, de manière anticipée. Donc euh, la classe 1917, c'est-à-dire euh, la classe des jeunes gens, l'ensemble des jeunes gens qui auraient dû avoir 20 ans euh, en 1917, est convoquée deux ans avant l'échéance légale, donc euh, en 1915, et elle est composée euh, au moment où euh, les jeunes gens subissent l'examen médical euh, de, de jeunes hommes âgés d'à peine 18 ans. Donc ça, c'est des bouleversements euh, encore tout à fait notables. Et enfin, dernier type de bouleversement, c'est un, une modification de, de ce petit manuel dont je parlais tout à l'heure, qui est le manuel d'instruction. Euh, l'examen d'aptitude. Et là, quand on regarde euh, toutes les éditions qui ont été faites pendant la guerre, on se rend compte qu'au fur et à mesure euh, des années, et notamment jusqu'en 1917, 1917 les choses commencent à s'infléchir un peu, j'y reviendrai, jusqu'en 1917 euh, les seuils sont modifiés euh, et on a euh, toute une série d'assouplissements euh, des critères de l'aptitude euh, pour essayer euh, d'incorporer le plus grand nombre de soldats dans les rangs de, de cette armée durement éprouvée par le conflit. Par exemple, si on regarde un centre de recrutement, le centre de recrutement de Béziers, si on regarde la manière dont sont récupérés les exemptés qui sont soumis à des nouveaux examens, mmh. ben, l'armée les regarde et elle va récupérer 50% de ceux qui avaient été déclarés préalablement inaptes. Et quand on regarde dans le, les chiffres de manière un petit peu plus précise, euh, ça, ça peut être intéressant de le souligner, ce qu'on appelle les récupérés, donc les exemptés qui sont déclarés aptes à la suite d'un nouvel examen, ils proviennent euh, sans distinction de toute classe d'âge, de tout milieu professionnel et de tout canton. Donc euh, l'armée euh, recrute de manière plus intensive et de manière un peu aveugle. On incorpore également massivement euh, les bègues, ceux qui étaient atteints de euh, troubles cardiaques, euh, ceux qui étaient atteints de euh, malformations hauteux, osseuses ou euh, par exemple hein, des individus qui avaient été préalablement réformés pour euh, incontinence. Alors, on n'incorpore pas non plus n'importe qui, n'importe comment, puisque quand on, on s'intéresse à ce même bureau de recrutement, à, à, à Béziers, euh, la plupart des physiques, ceux qui sont euh, potentiellement tuberculeux, sont maintenus dans leur exemption ou, euh, ou réformés euh, aussi bien lors des, des premières contre-visites euh, que des secondes. Et je, je peux peut-être euh, donner un autre chiffre un peu éloquent si on regarde les hommes de la classe de 1914, c'est-à-dire ceux qui euh, ont eu 20 ans en 1914, pendant la durée de la guerre, donc normalement, hein, ils sont soumis à un seul conseil de révision et éventuellement, s'ils sont ajournés, ils peuvent être euh, revisités l'année suivante. Euh, mais une fois, et puis après, c'est fini. Alors, en France, les hommes de la classe de 1914, ils sont examinés jusqu'à six fois, et ceux de la classe 1915, cinq fois. Donc, c'est des chiffres absolument considérables. Et pour illustrer un peu ça de manière un peu, plus, un peu moins aride qu'avec des chiffres, j'ai trouvé des extraits dans la presse satirique française de, de petites mises en scène de recrues qui sont soumises à cette intensification du, du contrôle médical. Parce qu'évidemment, il faut imaginer que cette sélection médicale des recrues, c'est vraiment une expérience massive. C'est-à-dire que ça correspond non seulement à tous les jeunes gens de 20 ans, mais pendant la guerre, on a des visites donc des classes de 1914 à 1919, plus la visite de tous ceux qui ont été préalablement exemptés lors des passages des conseils de révision précédents, et que ça correspond donc à tous les jeunes les, les gens qui ont de, de 20 à, 40, à 49 ans. Comme c'est une expérience de masse, ça concerne tout le monde, tout le monde est au courant et tout le monde en parle. Euh, la presse satirique euh, au premier plan évidemment et alors je suis tombée sur une chanson qui a été publiée en, en février 1916 et qui s'amuse alors euh, euh, qui parle d'un personnage qui s'appelle Friné euh, qui est un, un auxiliaire c'est-à-dire qu'il a été versé dans le service auxiliaire il n'a pas été exempté mais il n'est pas non plus complètement apte au service armé comme il est dans le service auxiliaire, il est soumis lui aussi à toute une série de contre-visites, de revisites, de revisites et de re-re-visites. pas moi qui, euh, qui utilise ces termes un peu lourdingues, c'est vraiment la presse de l'époque. Et donc, il a mis en scène dans cette petite chanson de Friné, je cite, « C'est un auxiliaire, vingt fois en seize mois de guerre, les majors ont ausculté, palpé, tâté, son nu, son nu, son humanité. » Et euh, je continue avec le deuxième couplet qui est un peu rigolo. Désolée de pas pouvoir chanter, mais je n'ai pas mis la main sur le, la mélodie. Euh, on lui a friné le jogage, et j'expliquerai plus tard l'origine de ce nom. Euh, tant il y eut d'aéropages, de médecins qui ont vu depuis le début ce trou, ce trou, ce trou pied tout nu. Il fut mis dans l'auxiliaire parce qu'il a un œil de verre, et pour être maintenu chaque fois, il dut faire voir, faire voir, comme il est trapu. C'est mis en scène de manière un peu rigolote ce, cet auxiliaire qui s'appelle Friné qui est soumis à des examens, des examens et, et des examens encore. Alors, l'auteur compare le, le dit troupier à Friné. Alors, Friné, c'est une courtisane du, du 4e siècle avant Jésus-Christ qui est renommée pour sa beauté hein, et dont la nudité est dévoilée devant cette institution euh, qu'on appelle l'aréopage. C'est un épisode de l'Antiquité qui peut nous paraître très pointu aujourd'hui. Dans la presse de l'époque, ça ne pas du tout. Friné, c'est un épisode qui est constamment convoqué pour évoquer la nudité. Voilà. Et alors sur l'image qui accompagne cette petite chanson, on a un placard qui souligne le potentiel tout à fait grotesque des dispositions de cette loi qui impose les multiples visites, c'est la loi d'Albier auxquels sont désormais astreints tous les hommes en âge, en âge de combattre. Et alors, ça ne se termine pas très très bien pour euh, l'auxiliaire Friné, qui est tellement habitué à se dévêtir pour survivre l'examen, qui finit par se déculoter en pleine rue par réflexe à la vue d'un médecin euh, militaire. Donc, il est traduit devant le conseil de guerre et il est condamné pour euh, exhibitionniste.
0: <rire> Mais Du coup, ça fait une bonne transition avec la, la question que je voulais, te poser, euh, je voulais te poser ensuite, parce que finalement illustre dans cette euh, chanson satirique que tu as retrouvé un côté euh, acharnement qui est ressenti euh, par la population, en tout cas par une partie de la population, tu l'évoques, hein, on appelle les hommes de plus en plus jeunes à se présenter euh, à la conscription, euh, les, les critères d'inclusion, d'exclusion sont de moins en moins drastiques, en tout cas par rapport à ce qu'il existait avant la première guerre mondiale, finalement comment était perçu par la population, par euh, les hommes politiques également par le, le corps médical, comment était perçue cette intensification du recrutement militaire au cours du conflit
1: Alors, c'est euh, une très bonne question. Il y a deux moments, je dirais, pas tant pour l'opinion euh, publique que pour les médecins. Mais alors, euh, le premier moment, c'est un moment de soutien. En fait, ça, ça peut nous paraître assez étonnant quand on se place aujourd'hui dans une société qui éprouve beaucoup d'empathie finalement à, à ces, euh, ces individus qui sont parfois porteurs de, de handicaps que nous on considérait comme assez lourds et qui sont néanmoins parfois envoyés sur le front on a des, des exemples tragiques notamment des, de ce qu'on appelle à l'époque les, les déficients mentaux qui sont envoyés dans une structure qui leur convient pas du tout et, et dont le destin est et, euh, et totalement dramatique. Mais alors, l'opinion publique, elle, à l'époque, elle est plutôt favorable à, à ces lois-là, elle soutient euh, l'effort de guerre, et elle, euh, ce qui l'obsède, c'est plutôt euh, ce qu'on appelle les embusqués, c'est-à-dire ceux qui auraient dû être incorporés et qui, à la suite de manœuvres frauduleuses plus ou moins euh, euh, variées, ont réussi à se faire euh, exempter. Hum. On a euh, la, la presse satirique, encore une fois, ou les correspondances hein, qui sont remplies comme ça de, de dénonciations ou euh, de discussions autour de euh, ce qu'on appelle euh, les embusqués et quémandeurs de certificats. Et on a euh, cette obsession, hein, je, je pense à un hebdomadaire satirique qui s'appelle Le carnet de la semaine, qui en euh, 1916 euh, euh, met en, en scène la, la conversation suivante. Je cite « On causait naturellement encore de la guerre, on voit à quel point la guerre est omniprésente dans les conversations, et la conversation en arrivant au chapitre des embusqués. Naturellement, toujours. » On voit là encore à quel point c'est prégnant dans les conversations de l'époque. Mmh. Nos deux interlocuteurs citaient chacun des noms. « Dis donc, eh bien, et l'ABC, qu'est-ce qu'il fait ici, lui Il est jeune pourtant, fort, bâti en Hercule, ne devrait-il pas être au front comme les autres ?» Donc ça c'est assez intéressant parce que euh, j'ai un peu parlé dans ma thèse de ce qu'on pourrait appeler une conception profane de l'aptitude militaire, c'est-à-dire que le tout venant s'improvise expert de l'aptitude et les signes visibles de la bonne santé, hein, jeunesse, vigueur, bonne constitution sont scrutés avec méfiance. Et donc comme ça, on a en France toute une série de dénonciations individuelles et collectives de soi-disant malades qui sont envoyées à des figures nationalistes comme Maurice Barès, euh, Maurice Barres, pardon, ou à des représentants de l'État ou, ou aux principaux aux principaux intéressés. En 1916, on a comme ça une lettre qui est adressée au préfet de l'Hérault qui est rédigé en ces termes, je cite, « Un groupe de pères et épouses réunis viennent porter à votre connaissance que nous avons dans la commune certains hommes qui pourraient bien être comme les nôtres sur le front. Ces soi-disant malades font bien leur travail et sont à l'abri de tout danger. » Et donc la lettre mentionne des noms accompagnés des motifs d'exemption des individus en question. L'un aurait donc simulé la folie, l'autre l'épilepsie et le troisième bien de, de constitution fragile en apparence ne serait pas si faible qui y paraît. C'est vraiment pour souligner à quel point l'opinion est plutôt favorable à l'intensification de la politique de recrutement. Du côté des médecins, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais il y a aussi cette, cette fièvre du rendement qui, qui saisit un certain nombre de médecins qui témoignent de leur volonté d'incorporer le plus grand nombre d'individus possible. Ça, c'est dans un premier temps et dans un deuxième temps, on finit par se rendre compte que l'incorporation d'un certain nombre d'individus qui auraient dû être tenus éloignés des rangs a des conséquences assez dramatiques, notamment sur l'état sanitaire de l'armée. Mmh. Il y a toute une mobilisation de médecins, notamment au sein de l'Assemblée et notamment au sein d'une formation qui est le Conseil supérieur d'hygiène qui mène toute une campagne pour, euh, au contraire, souligner les effets délétères de l'affaiblissement de la sélection et euh, militer pour euh, le retour de la rigueur.
0: Dans cette intensification du recrutement militaire, il y a de moins en moins d'exemptés, mais il y en a toujours. Est-ce que leur sort évolue au cours du conflit ou est-ce que, finalement, c'est globalement la, la même chose pour eux euh, euh, par rapport à ce que tu as pu nous raconter un petit peu plus tôt dans, dans cet entretien
1: alors, leur sort euh, change parce que en tant qu'exemptés, ils sont soumis à de nouvelles visites. Donc, leur euh, situation d'exempté est finalement rendue très précaire par l'intensification de la politique du recrutement. Euh, ça, c'est la première chose. Et ensuite, euh, leur situation d'exempté, euh, déjà avant la guerre, hein, suscitait, euh, j'en ai un petit peu parlé, euh, moqueries et railleries. Mmh. Et là, ça suscite euh, euh, carrément une franche hostilité euh, de la part de la plupart de leurs contemporains. On a en, à Paris, en, en 1915, un tribunal qui est mis en place spécialement pour juger toutes les altercations qui ont lieu dans la rue entre euh, des individus euh, hostiles et, euh, et des jeunes gens qui ont l'air en apparence bien portant et qui ne portent pas l'uniforme militaire et qui, euh, qui ont donc l'air d'avoir été exemptés euh, potentiellement pour de mauvaises raisons. Donc voilà, une, une situation qui est à la fois rendue précaire et, et inconfortable, pourrait-on dire.
0: Un autre point qui m'a particulièrement intéressé dans, dans tes travaux, c'est que tu as étudié les phénomènes de tentatives de contournement de l'autorité médicale, militaire, au moment du recrutement. Tu as, as commencé un petit peu à en parler. Et autant, je pense qu'on a tous en tête des exemples de personnes qui vont simuler une maladie, voire s'automutiler. Personnellement, j'ai même pu rencontrer des, ce type de cas dans mes propres recherches sur les pharmaciens qui essayaient d'écarter de, des cas de faux hectères provoqués par l'ingestion d'acide picrique, par exemple. Mais par contre, ce que j'avais moins en tête, c'est qu'on a également l'effet inverse, c'est-à-dire une tentative de contournement de la part de conscrits qui auraient pu être exemptés, mais qui vont essayer de forcer un petit peu le corps médical à être accepté au sein de l'armée. Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de ça
1: C'est vrai qu'on a davantage spontanément en tête les, les manœuvres pour essayer d'éviter l'épreuve du front. Donc évidemment, elles existent. Elles sont difficiles à quantifier, mais elles existent et elles sont évidemment durement réprimées et elles, elles suscitent de la part du corps médical une méfiance constante. C'est-à-dire qu'on a dans les écrits des médecins des pages et des pages qui sont consacrées à la manière de détecter les simulateurs. Mais il existe, donc en contrepoint, des jeunes gens qui sont très désireux d'aller combattre et qui, pour une raison, X ou Y, ont été exemptés. Et ceux-là vont essayer d'infléchir la décision médicale en leur faveur. On en a euh, un certain nombre de, de traces, elles sont, elles sont assez éparses ces traces, mais elles existent, notamment pour, euh, moi j'en ai trouvé pour l'Angleterre, on a euh, des, euh, des gens qui ne satisfaisaient pas par exemple aux critères de taille et euh, et dont les médecins témoignent bon bah voilà j'ai enlevé 2 cm autour de poitrine et j'ai rajouté 2 cm à la taille et puis hop vogue la galère et et le jeune homme est parti est parti sur le front et ça ce sont des choses qui sont parfois décidées de concert hein, entre le médecin expert et l'examiné qui est qui est très désireux de partir il est très désireux de partir pourquoi parce que le patriotisme pédiciste de l'époque est une réalité hein, qui touche euh, aussi les jeunes gens, même si la guerre est meurtrière. On a quand même des jeunes hommes qui ont envie de faire leurs preuves euh, sur le front. Et, euh, et ensuite, parce qu'on a vu les conséquences un peu dramatiques que peuvent avoir euh, euh, les décisions médicales comme euh, l'exemption ou, euh, ou l'ajournement. Alors on a un tas de choses qui sont négociées au niveau de l'examen médical et on a aussi des exemples de jeunes gens qui essaient carrément de contourner l'examen médical et de s'engager de manière un petit peu, un petit peu sauvage. Alors c'est l'historienne Manon Pignot qui s'est intéressée aux jeunes garçons qui étaient en dessous de la limite d'âge et qui ont néanmoins essayé de se faire euh, recruter dans les bureaux de recrutement. J'ai beaucoup parlé jusqu'ici en France du conseil de révision qui euh, convoque les jeunes gens de 20 ans, mais il y a aussi une autre instance qui euh, euh, examine, non pas les conscrits qui sont soumis à la conscription, mais les volontaires. Et là, il peut arriver que se rendent dans des bureaux de recrutement, des gens qui ne satisfont euh, pas tout à fait euh, aux euh, exigences du recrutement, et notamment aux, aux limites d'âge, et qui essaient de, de les contourner. Et il euh, y a de, de très jeunes, de très jeunes gens comme ça qui réussissent un petit peu à, à devenir euh, des sortes de mascottes au sein des régiments, euh, qui les accueillent, qui les envoient pas nécessairement qu'on sur le front, euh, mais qui les accueillent avec euh, avec un peu d'amusement, parce que euh, autant parfois il euh, y en a qui ont vraiment l'air d'avoir 20 ans, autant il euh, y a des, euh, des jeunes garçons qui clairement n'ont pas du tout l'âge indiqué et qui ont réussi à, à contourner euh, les exigences légales en la matière.
0: Donc, on l'a vu avec notre entretien, la médecine militaire a une place très importante dans la constitution d'une armée au début du XXe siècle. D'autant plus, évidemment, dans le contexte de la Première Guerre mondiale. En guise un peu d'ouverture, sais-tu si on remonte un peu le cours de l'histoire euh, à ta guise pour euh, pour la période, si cette place a toujours été aussi importante et s'il y a s'il y avait déjà des évaluations médicales organisées.
1: Alors, si on remonte euh, vraiment aussi loin que j'ai pu remonter, parce que je me suis un peu intéressée à la question, évidemment, euh, l'idée selon laquelle il est nécessaire d'opérer un tri dans la masse des soldats potentiels pour écarter ceux qui ne doivent pas du tout figurer dans les rangs, elle se repère dès l'Antiquité. Par exemple, dans euh, les écrits de Végès, un penseur euh, stratégique de, de l'Empire romain, on a déjà des considérations sur le choix des hommes aptes à l'état de guerre. La médecine, elle s'est vraiment saisie de cette question qui est devenue euh, de son ressort finalement dès la fin du 18e en France qui est un moment où commence vraiment à, à se développer euh, la, la perception des enjeux sanitaires et où se développe également la place prise par le corps médical dans la gestion même des forces armées. Mmh. Euh, et c'est à ce moment-là que la sélection des recrues est confiée à des médecins militaires. Et ça, ça, ça pesantit notamment au XIXe siècle ensuite, hein, parce que euh, c'est ce moment où les savoirs et, et les dispositifs sanitaires ont permis aux médecins d'étendre progressivement leur, leur emprise au-delà de l'espace du champ de bataille. Euh, pour simplifier les choses, auparavant, les médecins sont vraiment convoqués pour, pour soigner tout simplement hein, sur le champ de bataille euh, les blessés et les malades. Et à partir du 19 e on a leur champ d'expertise qui, qui se dilate au-delà de l'espace du champ de bataille, c'est-à-dire qu'ils sont, sont chargés de la préservation de la santé des soldats, voire de son amélioration. Hein. Et ils agissent en amont du combat par la vaccination, par l'hygiène et donc par la sélection. Et ils agissent également en aval du combat par la réhabilitation et la réinsertion des blessés et malades de guerre. Donc on a la mise en place de tout un corps comme ça spécialisé dans la France de la Troisième République. Ce sont des médecins militaires qui relèvent du service de santé des armées, qui dépendent du ministère de la guerre et qui suivent des enseignements spécialisés d'écoles de médecine militaire qui les forment donc aux spécificités sanitaires et pathologiques de l'armée.
0: Et bien Encore merci Aude-Marie pour cet entretien. C'était un vrai plaisir de t'accueillir dans l'Apoticast pour enregistrer cet épisode avec toi. Comme d'habitude, vous retrouverez les conseils de lecture d'Aude-Marie, les liens pour suivre son activité, le lien vers sa thèse également sur le site internet apoticast.com. Dans un article qui sera dédié à cet épisode Je vous invite à vous abonner Sur votre plateforme d'écoute favorite Comme Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer N'hésitez pas à noter ce podcast à y laisser un commentaire Si vous avez apprécié cet épisode N'hésitez pas non plus à le partager et en parler autour de vous Vous pouvez également suivre l'actualité de la podcast Sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn, Instagram Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain Pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé Et des sciences médicales dans un nouvel épisode A très bientôt